1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Bienvenidos perdón, bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 174. ¿Cómo estás, José?
3: ¿Te veo un poco preocupado? No sé, esto estoy con, no, no confundido. Preocupado, alarmado. Creo que. ¿Alarmado? Hasta alarmado. Alarmado. Siento que mi... No sé si me estoy haciendo viejo, si me convertí de repente en un tío, o si mi sentido de, de la fasión o de la moda. ¿Te cae muy mal cada vez que me
2: refiero a ti como el tío de mis hijas? No soy tío, no soy, no soy tu hermano. Saludos a su tío.
3: <ríe> no sé si mi sentido de la moda está obsoleto o está, pues va, tienes en redundancia pasado de moda. Uh -huh. O simplemente mi, mi mente no ha evolucionado o no estoy percatado de, de cómo la juventud está agarrando nuevas tendencias. ¿Qué es lo que has observado? No sé si te has dado cuenta que hay una, una moda, una tendencia hoy en día en hombres. Uh -huh. Y déjame decirte que de todas las edades, uh -huh. no nada más en chavillos ni en veinteañeros. No, no, no. Yo ya me topé a un vato de casi mi edad haciéndolo que se están pintando las uñas. Uh -huh. Sí, he visto eso. Pero lo he visto más en chavos.
2: No, o sea, no he visto a nadie de mi edad. Con las uñas yo pintadas. Sí, yo, yo sí vi a alguien que no
3: es exactamente mi edad, pero está en mis alrededores. Músicos he visto, artistas, que de repente... Me acuerdo hace un par de años que cuando se empezó a poner de moda Bad Bunny o así, que él salía con uñas pintadas, inclusive uñas largas, ¿no? Pero, no, acá uñas de tamaño normal, uh -huh. pero pintadas. Y no pintadas de que, ah, pues me pinté las uñas negras o me pinté las uñas rojas, no. Eh, con colorcitos y con florecitas y figuritas y lunitas y... ¿Algo pasó ahí en el, en, en el Inter? No sé. ¿Qué sucedió?
2: ¿Qué es lo que te causa eso? El, o sea, ¿No aceptas que algo que antes era visto como algo muy femenino?
3: O sea, ¿en 10 años qué va a pasar? De repente va a estar de moda para los hombres usar brasier. De sí. Nada más ir en la calle con un brasier. Y, y, y otra vez esto, estoy como que tratando de entender las tendencias actuales, modernas, postmodernas, muy postmodernas.
2: Pero el, si el, el pintarte las uñas es como parte de, de maquillaje, ¿no? Podemos decir. Sí, es como si
3: de repente en tres meses, el, ahí de moda en los hombres ponerse lipstick. Pero pero eso, digo, tú siendo fan del glam, siendo fan de Alice Cooper. Por eso, es diferente ser un rockstar que ya en estadios y que pues la imagen de tu banda... Y que en esos entonces era como que algo, digamos, una tendencia de género, y no hablo de género. de eh, mm. sexo, sino, sino. de sexo, sino de género musical, mm. era parte de. Algunas bandas no lo hacían y esas bandas sobresalen incluso más, tipo Guns N' Roses, ¿no? Mm
0: -hmm.
3: Van Halen nunca, nunca hizo este tipo de cosas, creo.
2: Ah, ¿no? yo creo que
3: Devilly Roth sí, sí. Sí, se pintaba, pintaba los labios los y los cachetes de rojo. ¿sí? O sea, hay, hay, hay una. sobre todo una portada. El primer disco de Poison. Look what the cat dragged in. Uh -huh. Que es así como que creo que lo llevaron a, a al, más allá. Al drag, ¿no? Sí, al drag. Uh -huh. Pero entonces, o uh, nomás te pregunto. ¿me, me me debería estar preparando para que en unos meses eh, esté de moda usar lipstick en hombres. O Rimmel. Eh, digo, perdón, no, no 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 sé bien qué es Rimmel. Sé que es algo que ve en los ojos uh -huh. o en los párpados. No sé si es... ¿El maquillaje ese morado de arriba? O, ¿no? no, se me hace que el rímel es para, los, eh, para las pestañas. O sea, ¿qué pasaría si el siguiente sábado, mm -hmm. para salir a una fiesta, me pongo rímel? ¿La gente me vería raro? Eh, la ¿Llamaría gente, la atención? La
2: gente a la muerte vería raro porque estás tú solo en, en, un, en un lugar de fiestas cuando todos los demás están en sus casas.
3: Bueno, ok, voy a recapitular la pregunta. Eh, digamos que pues hay restaurantes abiertos, ¿no? Y, y hay, eh, lamentablemente, el Monterrey quedó fuera de la liguilla, pero pues hay liguilla. Hay eh, América Chivas, hay Cruz Azul Tires, etcétera. Y pues de, muy seguido me, me junto con amigos a, a ver el fútbol. Uh -huh. En este caso, por los rayados no están, pero como que ahora yo soy fan del fútbol. Entonces, si dicen, oye, nos vamos a, a quedar de ver en este lugar, vamos tres, porque sí se puede. Y pues digo, pues va, para no estar toda la semana metido en mi casa. Y pues llego y me siento, pero pues traigo rímel. <risa> sí, o sea, ¿todo bien? ¿Me, me, me, me auguras una mala noche? <risa> no, oye, sí he visto chavos, eh, inclusive tengo
2: en la escuela estudiantes que, que se pintan las uñas. Siempre estoy a favor de que alguien que se quiera expresar para, para ir en contra de un. de un mainstream o ser un poco diferente, pero a lo mejor se va a convertir pronto en, en que es de lo más normal. Tampoco sé si es de preocuparse
3: así como te estás preocupando ahorita. No no me, no, no me preocupo por la raza humana. Mi preocupación es propia. Es de que lo que te dije al principio. No sé si me estoy quedando atrás. No sé si mis neuronas no, no, no están como que alcanzando las tendencias y, o, o entendiéndolas.
2: Pero si sí, hace unos años era imposible pensar que los hombres se pintaran, maquillaban, el pintarse el pelo, eso o sea, lleva años y eso ya está muy aceptado que el hombre se pinta el pelo para esconder canas, inclusive de darle luces o colores. Y luego, a través de la popularización del maquillaje en la música, creo que también fue en ciertos... Pero entonces, si vas a hacer eso, pues hazlo completo. No nada más las uñas. No nada más las uñas. Depílate el sopo. Que también se ha hecho más común que hombres se depilan. Creo que estamos como que poco a poco eh, rompiendo con... Paradigmas. Muchos paradigmas. Y, y como dijiste hace rato, y yo no veo nada improbable que en unos años vaya a haber también bikinis para hombres, ropa más unisex, donde existe ese intento
3: de borrar por completo la diferencia entre los géneros. Es que ropa interior, y deja de quitarme mi bracier, porque soy hombre y tengo pechos.
2: Hay un episodio de Curb Your Enthusiasm, cuando Larry va a una tienda a comprar ropa interior. Está viendo
3: sus sostenes, ¿cómo se llama? Bro. Brasier, bra, Brasier, Brasier, sí, Brasier. Decir sostén está muy al lado del decir cabello, <ríe> y decir axila. ¿Axila? Uh -huh.
2: ¿Y cómo se dice? Sopo. Ok. <ríe> Llega la chava a la tienda y dice, oye, ¿te puedo ayudar? Sí, estoy buscando un bracier. No es para mí, es, es para tu esposa, para tu novia. No, es para mi empleada doméstica y ella como que, ah, ok sí, 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 digo, ella también necesita pues, ropa interior, sí, claro o sea, no es para mí él enfatiza que no es para él porque un hombre se pondría? y él empieza toda una argumentación de que ¿por qué un hombre no debería de comprar y ponerse ropa interior de pero mujeres? hay un
3: episodio de Seinfeld que escribió Larry David en el cual Kramer y el papá de George se van, hacen un negocio juntos de brasier para hombres, Ajá. pero para digamos, señores ya grandes que pues... Con man boobs. Con man boobs. Y pues necesitan ese, ese apoyo. Uh -huh. O ese... O ese... Soporte. O ese soporte. Sí. Y le, y le dicen el bro. Es que está, se peleaban porque era el bro o el manseer. Ah, sí. Pero cu al, a cuando yo aludí a, al bra en los hombres, lo dije más como, como un fashion statement, pues. O sea, uh -huh. no porque un, un batillo de 19 años vaya a necesitar un, un brasier, un bro. Sino que de repente ver en la calle caminando a tomar un café con un brasier. Mm. Para cómo vamos, yo le calculo como en el 2024. Entonces tengo que ir viendo catálogos de Victoria's Secret.
2: El otro día mi mamá me mandó no un capítulo entero, pero una parte de un capítulo de su nuevo libro. Dijo. Quiero que lo leas porque habíamos platicado sobre, sobre el tema y me dice, te voy a mandar una parte de mi nuevo libro y lo leas. Y, y ¿De qué es? Ella escribe libros, ha escrito varios, pero es más sobre liderazgo. No es de autoayuda, sino es más bien de, de cómo deberían de funcionar las relaciones adentro de una organización. Y en, en ese libro habla, en esa parte, sobre un tema que ella ha traído desde hace algunos años, que es el trauma. Ella se metió en un curso porque se topó con un alemán que habla mucho sobre el trauma colectivo. que es el trauma colectivo? Yo creo que el, el trauma colectivo más así a la mano es el holocausto, que es un trauma colectivo tanto para el pueblo de Israel como para los alemanes. O sea, todavía 75 años después, esos dos pueblos cargan con ese trauma, con ese suceso y, y están tra tratando ese trauma todavía. Eh, otro trauma así colectivo puede ser, por ejemplo, el tsunami en, en Asia en el 2000, diciembre de 2004.
3: El, las Torres Gemelas.
2: Sí, es, es un trauma. Y digo, hay diferentes tipos de traumas y en, específicamente en este curso están hablando sobre traumas colectivos. En el caso de México, no sé, pero pudiera ser la conquista. Eso pudiera ser un trauma colectivo. Y a lo que se refiere con el trauma colectivo es como cualquier trauma. Es un suceso que
3: te haya afectado mucho. Según yo, se fue diluyendo eso con las generaciones. Sí, a lo mejor. Porque ya fueron cientos de años los que han sucedido. Supongo que en 100 años, no que el holocausto haya sido olvidado. No creo que se olvide algo así. Pero se va diluyendo, digamos, el dolor que puede algún, uh, todavía existir. En uh -huh. el, más en el pueblo de Israel que en el pueblo alemán. Pero fíjate,
2: en estos en este caso, vamos a agarrar el holocausto, porque el tsunami sí creo que eso quizá se va a diluir más. Pero en el caso del holocausto y la...
3: No estoy diciendo o no estoy sugiriendo que se diluya porque no, no es importante. No, sino en, pero entiendo. Por, eh, pasan ya cantidad de años grande o considerable que, que pues, se va diluyendo en las generaciones. Sí, entiendo ese punto, pero creo que como son sucesos
2: a los cuales se sigue relacionando, o sea, el holocausto fue hace mucho, pero todavía hay sobrevivientes del holocausto que siguen en, en vida y sigue habiendo una relación a, a ese suceso, o sea, se sigue hablando de ese suceso. No ha pasado tanto tiempo. No ha pasado tanto tiempo. De la conquista sí ha pasado mucho tiempo, pero sigue habiendo una relación hoy en día de la conquista. Por ejemplo, el que México le, le pida a España, que le pida perdón, o, o se sigue hablando sobre esa relación entre España y México, España y, y Latinoamérica a raíz de la conquista. El malenchismo todavía existe hoy en día. Existe un cierto tipo de clasismo o racismo que que pudiéramos ligar a la conquista. Entonces, sí pudiéramos decir quizá que el trauma colectivo de México es la conquista.
3: ¿Crees, ¿Crees que en Estados Unidos sufren de lo mismo? Sí, un trauma colectivo en Estados Unidos es, sin duda, la esclavitud. No, sí, 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 sí la esclavitud sí, pero hablamos de la conquista. O sea, eh, en unos días, de hecho, ayer, si, si estamos viendo esto de una perspectiva de, desde el viernes, fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Que celebran el, el hecho de darle gracias a, a quien tú le tengas dar gracias por, por las cosas buenas que tienes en la vida, eh, que viene desde aquellos tiempos de los puritanos o de los que vinieron a conquistar Estados Unidos de, de Inglaterra, uh -huh. los Pilgrims. Uh -huh. Pero pues hubo una masacre de nativos americanos que pues eso es lo similar a cuando hablas de la conquista aquí en México. Sí. ¿Crees que exista esa, ese trauma colectivo? En Estados no Unidos? tanto
2: como, como es el caso de la esclavitud. Eso lo supieron, eh, ¿cómo se llama cuando, le, eh, cuando estás barriendo y lo pones abajo del, del tapete? ¿Lo supieron esconder? Sí, lo supieron más o menos esconder. Que pudiera ser, sí, un, un trauma también. Sin duda lo es para parte de la población en Estados Unidos, pero no es igual como el trauma de la esclavitud, que todavía este año hubo muchas cosas que pasaron donde se vuelve a, a hacer referencia a ese tema. Entonces, está interesante. A ella, a mi mamá, le interesó mucho ese tema porque ella dice, es que yo debo de tener traumas también de mi pasado que quisiera como que trabajar y entender, siendo que ella huyó junto con su abuela de Polonia, cuando ella apenas tenía unos cuantos meses, terminando la Segunda Guerra Mundial, y la familia de mi mamá tiene una historia, pues, rica, interesante, eh, traumática, eh, entonces, sí, quería excavar más en eso. Empieza el curso, y el curso implica irse una vez al mes a Alemania para participar en talleres, y entre, entre visita y visita hay cosas por Zoom y demás y un buen día me dice ¿sabes qué? ya, ya, ya voy a salir de este curso porque me, me cuesta demasiado ir a Alemania una vez al mes, y no me refiero a cuesta económico, también obviamente tenía un costo, pero hay formas de viajar en Europa no tan, no tan cara, entonces no era tanto por eso sino emocionalmente le costaba mucho hacer ese viaje independientemente de pandemia. Eh, y le digo, sí, como tú veas, está bien. Y me lo contaba nada más y quería saber lo que yo pensaba. Le dije, pues si te causa mucho estrés, pues no lo hagas. Y lo que me manda entonces en el libro, de la, esa parte del libro que escribió, habla precisamente sobre esa decisión y cómo ella habla con alguien dentro de, de ese curso, de esta organización, sobre el por qué ya no quiere hacer esos viajes. Y la persona le dije, bueno, ¿tú qué crees? Dice, pues es que yo siempre, y eso yo soy testigo de, porque mi mamá es experta en enfermarse justo cuando le toca hacer un viaje. Y ha cancelado muchos viajes porque, no, es que me dio gripa, o porque ya me siento mal, o, Y yo desde hace años pienso, es una reacción que ella provoca para no tener que viajar. Sí. Pero hablando con esa persona y contándole a esa persona cómo ella escapó de, de Polonia con su abuela, cuando ella tenía, no sé, nueve meses, contándole eso, la otra persona le dice, pues sí, ahora sí entiendo el por qué no quieres viajar o por qué le sacas tanto la vuelta a viajar. Porque no sabes si vas a llegar. Y eso como que le cayó el 20 a, a, a mi mamá, que eso es. O sea, no es el que huimos o el que escapamos de algo y no sabíamos a dónde íbamos a caer, sino era el, el sentimiento de que no sabemos
3: si vamos a llegar al lugar donde estamos intentando ir. Pero por ese, ese éxodo que se aventaron de Colonia, o sea, que no sabían si iban a llegar a donde... Donde estaban dirigidos por estar escapando de una amenaza de ese tamaño?
2: No estaban escapando per se, porque no había necesariamente alguien atrás de ellos, pero no, no podían dejar o salirse de Polonia. Tenían que darle moche al capitán de ese barco y vivían bajo la amenaza de que si este barco es parado eh, en territorio todavía o en aguas no internacionales, Puede ser, y si los encuentran, puede ser que los mandan de regreso a Polonia. Eso era, se puede decir, esa amenaza de que no sabemos si vamos a llegar porque si nos paran en el camino, nos pueden mandar de regreso. Se me hizo muy fuerte y es muy fuerte como un trauma que tú en algún momento vives, puede afectarte toda tu vida. Así como platicamos ahorita de, de esos traumas del holocausto o de la conquista, que hay traumas a nivel nacional que puede afectar ese país y la población de ese país, por siglos evidentemente y luego tenemos esos traumas también a nivel
3: personal yo no sé si si la población mexicana sigue traumada por la conquista, es que también no, tenemos estoy, que no estoy tan de acuerdo con no, esa no, pero tesis.
2: tienes que o tenemos quizá que definir, bueno, qué implica ese
3: trauma o estar traumado. Digo, si se sabe la, el tipo de violencia que fue ejercida a los pueblos indígenas aquí, en la llegada de la conquista o la de los españoles. No fue heroica la conquista. O sea, no, 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 Hernán Cortés y todo ese tipo de, de gente foránea, forastera, no fueron dóciles a su llegada. No, o sea, no es algo celebrativo. Pero como te digo, esos... Es, se fue diluyendo, porque hubo mucho mestizaje, cosa que creo que en Estados Unidos no hubo, y al resultado de ese mestizaje la población de México existe, igual en Latinoamérica, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, etcétera Sí, digo. Entonces, digo, no, no no estoy diciendo que gracias a ellos existimos, no, pero yo no sé, Chance estoy equivocado, siempre hay posibilidad, pero, este, <risa> pero yo digo que, 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 que no. Digo, no sé si lo leíste por ahí.
2: No, lo usé como ejemplo nada más. Se me ocurrió ahorita mismo. Y yo no sé lo suficiente la historia mexicana para estar realmente hablando con certeza sobre el tema, pero...
3: Es que en la historia mexicana creo que no es... Es que lo que sí podemos
2: decir que por muchos años ha existido una opresión social en México por parte del gobierno hacia el pueblo, sí o no. Pero, pues, ¿eso tiene algo que ver con la conquista? Pues, es que también es una opresión social. Y ahí es el, el hilo conductor. Digo, podemos o no estar sí, de acuerdo. Sí, estamos aquí teorizando. Sí, podemos dejarlo al, 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 a la audiencia de opinar sobre eso. Con mucho gusto que manden un mail a la podcast, a nombres .com. El tema aquí no es el trauma colectivo de México, ni siquiera es el trauma de mi mamá. Lo usé nada más como ejemplo ahorita para llegar a
3: lo que sigue. Eso que mencionaste de que cuando México le exigió a España pedir una disculpa por la conquista... Fue un mero capricho de nuestro presidente. No sé si para llamar la atención o para tratar de darle un tipo de orgullo al pueblo mexicano, digo, de, de una manera incorrecta, uh -huh. como un golpe de autoridad de él hacia, digamos, el gobierno de España o hacia la corona de España, ¿no? De que pídanos perdón porque nos... Uh -huh. Lo hizo, una, o sea, y no estoy criticando en ser presidente, estoy... estoy, estoy de, eh, como que tratando de hacerte ver. Criticándome a mí. No, tratando de hacerte ver, que eso fue un mero capricho, sí. un, una idea vacía. O sea, nunca iba a suceder y no, y no viene el caso. A lo mejor fue un, ma, un mal ejemplo de mi parte. A lo, que, a lo que me refería es que creo
2: que México en parte sigue relacionándose de una u otra manera a la conquista, porque ser un país conquistado creo que es algo muy fuerte. Es un precedente en la historia de, de, pues de, del desarrollo de un país. Tiene que estar permeado. ¿Qué
3: país no ha sido conquistado en algún momento? Pues eh, hay muchos. El, el, ¿El Reino Unido? Supongo que en algún momento. ¿Suecia nunca fue... No. no ¿Por Dinamarca? Lo que yo aprendí en mi viaje a los países nórdicos. De que hubo guerras, sí hubo guerras. Supe que, que, que ha sido bofeteado por Dinamarca en <risa> innumerables ocasiones. Sí ha habido guerras. Y Suecia ha salido en la parte derrotada. Y Suecia ha sido también quienes hayan ido a, a bofetear
2: a varios países en, en Europa. Pero eso es, estamos hablando de 1.600 principalmente. Pues que
3: me estás hablando tú de 1.400, no, 1.500. Eh, sí,
2: sí, sí, está bien. Podemos dejar ese tema porque no era para hablar sobre traumas, sino como traumas también pueden llegar a causar o provocar una cultura de, de victimización uh -huh. o de víctimas. Que eso es hoy en día algo que, que se habla mucho. Y no se habla mucho del trauma, sino se habla más sobre cómo hay mucha gente que uh -huh. se pone, en Suecia se dice, se pone la chamarra de la víctima. No sé cómo se podría decir o si existe una expresión en español para describir lo mismo.
3: Navega con bandera de víctimas. Sí,
2: que son personas que se consideran maltratados a la historia o puede ser mujeres bajo el patriarcado, puede ser inmigrantes eh, en un país donde se confrontan con racismo o puede ser opresión social en un país ahorita mencioné México pero existe obviamente en muchos países o puede ser otro tipo de minorías que por sus, por sus preferencias sexuales son oprimidos y por eso se ponen esa chamarra o van na navegando con la bandera de víctima. Y ojo, no estoy diciendo que, que no sean víctimas, pero... Les da identidad el sentirse víctimas. Sí, exacto. Y yo creo que es un gran problema y es algo que se debate mucho. Y lo pensé el fin de semana tratando de entender, bueno, ¿y cómo, cómo podemos llegar a un consenso ahí? Y mi conclusión es que básicamente es imposible. Es como tratar de llegar a un consenso sobre un tema como, como el aborto. Estás en contra o estás a favor, pero los argumentos que se están usando no se puede argumentar. Porque por un lado tienes a gente que por convicción o por creencias o por fe creen que no debería ser permitido.
3: Tuve una, un, un pensamiento que va por ahí esta semana. De hecho, el jueves eh, estaba viendo el juego de Jueves por la Noche de la NFL. Ni recuerdo quién jugó. Pero ahora, con todo lo sucedido este año, eh, en cuestión social en Estados Unidos sobre todo, eh, con todo lo del racismo que está a flor de piel ahorita, por toda la división que se vive, pues se ponen en el casco End Racism, ¿no? Entonces me quedo pensando y digo, pueden hacer mil campañas pero lo estás pidiendo o estás buscando que se digamos que se corrija algo que está inherente en la creencia de ese segmento de personas racistas. Mm. Y me quedé pensando en una comparativa que digo es como si hacen una campaña en, o en Estados Unidos o aquí en México o, o donde sea sobre que Jesucristo no existió. O que la Virgen de Guadalupe jamás se apareció. Uh -huh. pues hay personas que crecieron con eso, que realmente lo creen, que su fe es totalmente ciega y les puedes traer evidencias, evidencia dura, que no existió ni Jesús ni la Virgen y no, o sea, no, no los vas a cambiar su manera no, de pensar. No, pero que ni
2: siquiera es tu trabajo evidenciarlo, sino, ¿cómo se dice? Proof lies en la carga de, de, de la
3: prueba Ajá. The burden es, of proof está en, en el que niega no <risa> no sé pero o sea el que tiene que el que tiene que traer evidencia es el que cree es el que cree bueno. sí. pero o sea, si me si agarras mi ejemplo sí. Sí, 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 o sí. Sabes, nunca vas a convencer a un creyente mm. Que no existe en lo que él cree, por sí. más evidencia que le traigas. Sí, y no pasa no sé lo mismo. Hacer. Va a pasar lo mismo con el racismo.
2: Y pasa lo mismo en, el, en lo que yo dije del aborto. Pero si, si lo analizamos hoy en día, que existe una cultura de victimización, porque te, te identificas con eso, que es todo el tema de, de política de identidad, de, no, de agrupar a la gente en lugar de ver individuo por individuo. Vi un post en Facebook. Hablando sobre ese tema y luego ya me puse a ver los comentarios porque siempre está interesante ver cómo se dividen los comentarios, eh, qué dicen los hombres, qué dicen las mujeres. Específicamente este tema era sobre pues, la igualdad entre género y, y se quejaba sobre el hecho que... En, y no sé si existe aquí en México, la verdad no lo he visto, creo que no, no estoy seguro. En Suecia sí, hace algunos años empezaron a cuotar, se dice. ¿Cuotar? Sí, o sea, una cuota que, ah. que en, un, en un consejo de una empresa debe de haber por lo menos 50% hombres y 50, uh -huh. digo, por lo menos. <ríe> Tiene que haber, sí, por lo menos 50% mujeres. Y... Lo que, los que mueven todo eso Pues es la izquierda Liberales izquierdistas Que mueven mucho esa agenda Y luego hay mujeres que dicen Es que los liberales izquierdistas Al mover esa agenda Me están menospreciando Como persona independiente Capaz de luchar por lo que yo quiero Y por lo que yo necesito Y luego por otro lado Tienes a otras mujeres diciendo Que no, porque vivimos O hemos vivido tanto Bajo un sistema un patriarcado Que no nos dejan y luego ya se meten de repente también los hombres ahí a opinar y más hombres obviamente están a favor pues, de la mujer que dice es que dejan de decirnos qué hacer y cómo hacerlo, sino darnos oportunidad nada más y nosotros resolvemos el resto o nosotras resolvemos el resto. Y no estoy diciendo que considero a mi mamá como una víctima porque, por haber identificado ese trauma y, y que se está victimizando, identificando que su miedo a viajar o su preocupación al, al viajar tiene su raíz en esa, no es eso pero sin duda existen muchos traumas en el mundo tanto de individuales como colectivos algunos identificados y otros no y, y creo que un, un gran problema puede ser eso que hay muchos traumas que no se han identificado y por eso estamos dándole vueltas y hablando alrededor del problema real, porque Estoy muy en contra de la cultura de victimización porque creo que no llega a nada. O sea, lo siento muy poco propositivo. Así como estoy muy en contra de los que critican a esa cultura de victimización porque tampoco han logrado identificar esa raíz del problema. Y mientras no logramos identificar esa raíz del
3: problema, creo que ambos lados están mal. Pues estamos en contra de todo. Vas a generalizar para salirte con la tuya. See.
0: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
2: Habrá quizá alguien que se pregunta, bueno, ¿qué hacen todos los viernes en el Corona Club? Y mucho de lo que hacemos es escuchar música. O sea, no todos los viernes, pero sí tenemos, no sé, cada dos semanas, cada tres semanas, hay como un viaje down por Memory Lane donde ponemos canciones. Y, y ahí contábamos y compartimos nuestra relación a esa canción, qué pasaba en nuestras vidas. Y es muy interesante que aunque tú y yo nos llevamos siete años, hay mucha, mucha música que siento a veces que crecimos con la misma música, aunque llevamos esa diferencia, que es mucho, o sea, es mucho cuando yo tenía 14, tú tenías
3: siete es muy normal que yo escuchaba otro tipo de música que tuvo a tus siete años. Yo creo que tiene que ver mucho con la gente con, con la que te rodeabas, gente más grande. Por ejemplo, yo tenía un tío, hermano de mi mamá, tengo un tío, hermano de mi mamá, el más chico de la familia, que él me regalaba discos, ¿no? Bueno, casetas. Eh, mi papá también me pasaba su música. Y si no hubiera sido por ellos dos, más por mi papá que por mi tío, de seguro había otros amigos míos de mi edad que tienen hermanos grandes yo no tenía hermanos grandes o sea en el momento donde yo escuchaba el soundtrack de Grease a de repente empezar a escuchar no sé a Motley Crue o a Poison o a Guns N' Roses no sé qué hubiera pasado I got
2: Ahorita que mencionas Grease, hace rato dije, aunque llevamos siete años de diferencia, tanto para ti como para mí, el soundtrack de Grease tuvo un cierto tipo de impacto en nuestra infancia. ¿El soundtrack de Grease sale o la película de Grease sale en qué año? No sé, ¿en el 80? Si tengo que adivinar, digo 7-6. Por favor, googlealo porque si sí quiero saber. 7-8. Ni tú ni yo. Exactamente a la mitad. Entonces, yo creo que si salió en el 78, ¿sí? Yo seguramente escuché ese soundtrack cuando tenía 6, 7
3: años. No sé qué edad tenías tú cuando... Sí, bueno, no, o sea, yo tenía 6 años y por primas mías me empezó a gustar el soundtrack de Grease. Uh -huh. Y pues estás chiquito, eh, no es como que tienes tu colección de discos o de cassettes o de lo que sea. Pues era que, pues, mamá, cómprame el cassette de Grease... Y cuando yo iba en el carro, era lo que me ponía mi mamá para que yo escuchara. Sí, que yo también descubrí ese soundtrack
2: gracias a unas primas, y entre comillas primas, porque no eran primas, sino eran... Bueno, en, en Monterrey serían primas, porque eran las hijas de unos amigos... estoy en contra de ese movimiento. ¿eh? Bueno, pero le pudiera decir que fueron primas. Eran hijas de unos amigos de mis papás, con las cuales pasaba yo mucho tiempo de niño. Me cuidaban... Eh, de repente pero bueno en, en el Chrono Club entonces hacemos esos viajes eh, por canciones de, de nuestra juventud y siempre salen algunas anécdotas al, alrededor de yo escogí para este episodio unas cuantas canciones y escogí pensando en no gusto muy particular mío sino canciones que en algún momento me acuerdo mucho de esas canciones y también creo que tú puedes tener alguna relación a estas canciones. Entonces, te las quiero compartir contigo. Quiero compartirlas también con la audiencia eh, y contarte algunas cosas relacionadas a... Ah, okay. Van en orden cronológico de su salida, mas no necesariamente en el orden cronológico de cuando yo las escuché. O sea, como, como es el ejemplo de Gris. O sea, salió en el 78, pero a lo mejor la escuché yo en los 80s y tú hasta en el 86. Uh -huh. Pero tenemos la misma relación, una relación a la rola o al soundtrack en este caso. La primera rola es Hysteria, que salió en 1987.
3: O dile a la gente de quién es esa canción. Este
2: es de Def Leppard. Que ese es el, no sé si es el cuarto o tercer disco de Def Leppard.
3: Es el tercero, es, creo. No sé, no, no Creo
2: que es el cuarto disco. Porque se, hay, una, hay un documental o una película más bien, porque no es documental, es una película. Está en YouTube. No me acuerdo cómo se llama, pero busquen eh, Def Leppard The Story o la historia de Def Leppard. Es muy buena la película. Creo que ellos habían grabado un disco finales quizá de los 70s o en 1980. Hay un productor muy famoso que se llama Mott Lang, que escucha ese primer disco, llama a la banda y dice que oye, quiero trabajar con ustedes en su segundo disco. Graban el segundo disco. Hay una canción en ese disco que se llama eh, Bringing Out the Heartbreak se me hace.
3: Let's pray.
2: Sí, bueno, es buena, es buena. Es muy buena y en ese coro, en esa canción, se puede decir que nace el sonido de The Leppard con con la armonización y demás, que está muy empujado. Bueno, según cuenta la película, el productor Mark Lang, cuando están trabajando en el estudio, que empuja lo canta el coro una octava arriba y luego ya mezclamos y demás y ya. Y de ahí graban el tercer disco que es Pyromania, que es un super hit y regresan unos años después a grabar Histeria.
3: Que también es un super hit. Tuvo de que siete sencillos. Ajá. O sea, si de buenas te puedo decir Women, Rocket, it Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Animal, Love Bites. Creo que esos son siete sencillos. Sí. Increíble. Está increíble. Para mí es de los mejores discos de, de toda la historia.
2: Es un muy buen disco. Y yo me acuerdo que cuando salió ese disco ya habíamos escuchado Paromania. Y medio estábamos esperando la salida de este disco. Entonces, sí la escuché a mis 14 años. Y a mis 14 años, yo estaba enamorado de la chica cuya mamá luego se iba a casar con mi papá unos 15 años después. ¿Te acuerdas que conté eso una, una mm -hmm. vez aquí? Esa historia está. Bueno, eres what eres. <risa> Pero me acuerdo a los 14 años y veo a Mila ahorita en sus 14 años donde todo es tan importante es una edad donde te importa mucho lo que pasa con tus amigos, con tus amigas que defiendes a tus amigos tienes ese conflicto de repente con, con tus papás que ustedes no entienden ella está pasando ahorita por un mal momento o su novio le dijo y cuando digo novio están empezando las primeras relaciones de noviazgo que que pueden durar una semana, un mes, un año es que lo amo papá es eso, que todo es tan importante a tus 14 años, y yo me acuerdo estar enamorado a mis 14 años haciendo planes a futuro pensando y demás y, y luego resulta que su mamá se casa con, con mi papá,
3: hay un tipo de incesto por ahí
2: eh, mmm. <risa> si lo quieres llevar a eso Está, estás en tu libertad de hacerlo Pero no, nunca hubo nada Entre nosotros Nada más un día Años después Cuando ella se muda a Estocolmo Y, y mi mamá todavía Casados Todavía casados mis papás Siendo amiga de, de la mamá Le dicen, oye, está llegando aquí Para vivir en Estocolmo Deberías de sacarla a pasear Yo ya para ese entonces medio me había olvidado de ella Y y ya me acordé, oye, es, sí es esta chica yo, de cuando tenía 14, 15 años y ahorita creo que eran 4 años después va a venir a Estocolmo pues la voy a sacar a pasear igual y se puede armar algo y me acuerdo que una noche habíamos pasado la noche en, en el centro yo regresé a mi casa y ella antes de yo irme me dijo, yo me voy a quedar un ratito más hasta la fecha no me explico este momento o, o lo que pasó esa noche Dice, yo me voy a quedar un poquito más, pero no quiero ir a mi casa, sino prefiero ir a tu casa, a dormir en tu casa. Y dije, ¿está bien? Tú Kyle Y no, yo me fui a mi casa, me acosté, no me pude dormir, porque estaba pensando en qué, qué va a pasar cuando llega ella, va a llegar. Y de repente escucho con mi mamá baja para abrirle la puerta y, y le dice, pues ahí está el cuarto de Andreas. Y de repente entra y se acuesta conmigo en la cama.
3: Y tú te hiciste el dormido
2: pues más o menos porque estaba muy cartón muy nervioso por hacer cualquier tipo de,
3: de movida la pregunta es ¿por qué se quiso quedar allá sin ti? no te has puesto a pensar es la paradoja de la historia uh -huh. un año después
2: sale por eso digo que la historia no va a ser necesariamente cronológico, me voy a brincar en el tiempo pero quiero partir de una canción y va a ser una canción por año. Vamos del 87 al 91. Un año de después sale New Jersey de Bon Jovi. También gran álbum. Tiene muchas canciones, pero yo escogí esta. Que es I'll Be There For You. Y la escogí por una razón, porque luego, años después, cuando conozco a Ingrid, que compartíamos el gusto por esa canción en particular. Yo media la tocaba en la guitarra y creo que fue parte de, de mi labor de conquista, hablando de conquistas.
3: ¿Hay un trauma colectivo en tu casa <risa> no.
2: por culpa de Bon Jovi? A lo mejor es algo que puedo eh, poner sobre la mesa en la noche. Pero me acuerdo... De, de ese disco y obviamente de Slippery que había salido unos años antes, Slippery and Wet que fue el Bon Jovi ya era una banda sucediendo pero con Slippery pegaron muy fuerte y salieron de gira mundial y durante esa gira mundial prácticamente sale New Jersey y se extiende la gira y no sé cuántos años estuvieron de gira, pero fue un gran momento el 87 el
3: 89 más o menos a mí me tocó el cierre de esa gira aquí en Monterrey, fue mi primer concierto, ya lo he dicho aquí, pero fue el primer concierto que me llevaron, creo que fue enero o febrero del 90, Bon Jovi en el Estadio Tecnológico, en la gira de New Jersey, tengo memorias, obviamente, del haber estado ahí, de que mi papá me llevó a la cancha, y que mi mamá estaba preocupada que porque a cancha llevan los drogadictos, <ríe> me acuerdo de su perfecto, entonces, se me queda grabado, que dice mi mamá que a cancha van los drogadictos. Entonces, pues yo estaba ahí con mi papá y nomás volteaba a ver a todo mundo de que drogadicto, 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 <risa> <Juscando>. drogadicto. <risa> que todos son drogadictos. Mi papá será drogadicto porque va a cancha. <risa> sí. Pero pues nos tuvimos que ir temprano porque el día siguiente había clases. Y me perdí mi canción favorita de ese disco que se llama Blood on Blood. Yo me acuerdo estar en esa época en, en una fiesta en casa de
2: un amigo yo estaba en prepa, creo que el segundo año de prepa. Y con ese amigo que tenía esa fiesta, que estaba algo lejos de donde yo vivía, entonces me iba a quedar a dormir. Sven. No se llamaba Sven, hmm. tampoco. Okay. Se llamaba Friedrich. Okay. Y unos años más grande que yo, inclusive cuatro años más grande. Entonces yo llegué ahí, había pues, buena fiesta, alcohol y demás. Chavas, que no había yo conocido antes, me había invitado. Me dice, tú quédate a dormir porque no viene al caso que te regreses a tu casa y me acuerdo que esa noche tuve ligue con una chica que conocí por primera vez y nos quedamos ahí a, a dormir juntos digo no pasó cosas nunca pasa no y conmigo esa es la historia de mi vida de mi juventud que hubo hubo varios encuentros así y nunca pasó nada como que soy un, un, un mal cerrador hablando el lenguaje de ventas it's not a good closer
3: también hablando en lenguaje beisbolístico. Sí, sí,
2: como no soy muy fan del béisbol, no sé moverme ahí con terminología beisbolística. Pero eh, no pasó gran cosa. Pero me acuerdo que después de eso, porque nunca la volví a ver. Pero tuvimos varias semanas de estar hablando por teléfono y por horas y, y mi mamá reclamando de que por qué hablas tanto por teléfono. Y ya, y nunca pasó nada con esa chica. Y eso es como que lo que me acordé pensando en el disco de New Jersey. Un año después sale un disco y uh, con ese disco no tienes tú ninguna relación. Porque es un disco sueco. Du has pero es un caso muy interesante que quisiera platicarte. Se llama el artista Jacob Hellman. Claro, Bellman. No, no Bellman, que ese es otro. Yo lo escuchaba. ¿Cómo ¿Sí? no Jacob Hellman. Sí. Jacob Hellman sacó un disco. Hermano que se llama... de Yoko
3: ono. No.
2: Sacó un disco llamado Octestura Hobbit, que en español sería Y el Gran Océano. ¿Océano? Océa.
3: Océano, de, de, ¿de mar? Ajá, Ajá. Océano. océano. Porque está el océano. <risa> bueno, hay que... <risa> Chinga. Que fue
2: un gran hit. También varios sencillos de ese disco. Y todo el mundo se quedó esperando como que el, la secuela a ese disco. Pasó un año pasaron dos años. Si ¿Me contaste
3: alguna vez de este güey? Que hasta ahorita acaba de sacar otro disco, ¿no? De que 30 años después.
2: Acaba de sacar, ¿sí? Sacó un sencillo hace, hace poco. Pero independientemente de él y de, independientemente del momento, lo que, quería, lo que quería preguntarte es, porque lo he escuchado, el sacar tu primer disco no es tan difícil como sacar tu segundo disco. No
3: sé si tú lo viviste o si tú lo sentiste. Pues es que, como dicen, tuviste toda tu vida para hacer tu primer disco. Y para hacer tu segundo solo tienes unos cuantos meses. Uh -huh. Entonces, sí, es mucho más difícil el segundo. Para el primero tuviste días y meses y años inclusive para editarlo. Para componerlo, editarlo, y decir, esas canciones no sirven, vamos a hacer más. Y de repente, pues, en toda tu carrera pre-álbum, pre-primer álbum, pues tienes una cantidad considerable de canciones, y escoges cuáles entran, no tienes presión de ningún tipo porque pues no eres conocido, no sabes si vas a vender, imagínate que tu primer disco haya sido un hit, tienes la presión de vender lo mismo en el segundo, aparte tienes la presión de componer todas las canciones en un espacio de pocos meses, sí es más, mucho más difícil. Que en tu caso, aunque tú llevabas una carrera de 15 años,
2: cuando tú sacas tu primer disco de solista, es un disco con canciones que ya, yes. mm -hmm. que ya llevaban mucho tiempo. Uh -huh. O sea, no era de que
3: voy a hacer un disco... Es que puede ser lo mismo, porque pues, tuve mucho tiempo para hacer ese primer disco que nunca tuvo cara de primer disco. Siempre fue, pues voy a hacer canciones. Uh -huh. y de repente se me presenta la oportunidad de sacar un disco solista y digo, ah, tengo estas canciones. entonces ¿Cuántas canciones tenías? Como unas trece. Ok. Hice algunas más. O sea, hay unas este, que, que no son de esa época. Pero la gran mayoría de, de Carmesí son canciones que hice en el 2008, 2009, 2010, inclusive. Pero dejé de hacer. ¿Crees que, para el caso de Jocko Pellman, que su primer disco resultó ser un trauma para él? Chance no supo cómo lidiar con el éxito, con la fama que encontró en los 80s o cuando había sido. ¿O le dio ese writer's block?
2: Sí, también. Digo, Quiero pensar que hay mucha presión cuando, cuando sacas algo y de primer golpe le pegas tan pero, fuerte.
3: Pues, pero ahora que lo sacó 33 años después no creo que haya tenido presión alguna.
2: No, ya, ya pasaron demasiados años. Pero hablando de esa presión... Se, se diluye. Se diluye. Eh, pero hablando de esa presión, volví a ver en la semana pasada el documental de Avicii y digo, Avicii fue un DJ muy muy grande, creo que el más grande en los años ahí 2015, 16, 17 creo que se murió en el 18, eh, joven, apenas 27, 28 años y lo que está muy triste en, en su historia es cómo él empezando a jugar con la computadora Cómo él descubre programas de, de grabación y cómo puedes con un controlador crear música y sin necesariamente ser muy buen instrumentalista o sea, puedes programar muchas cosas pero tiene un sentido muy natural por melodías y por, por música y como todo empieza como un juego y luego poco a poco va creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse pues, el DJ más popular o quizá de los artistas que más presentaciones en vivo hacía pero con una resistencia total por hacer presentaciones en vivo, lo cual yo creo que en gran medida terminó siendo la causa de su muerte, aunque ya se había retirado. A lo que, a lo que voy es que me puedo imaginar que hay quien se muere por, por ser arte o por, o por dar a conocer su música o su, lo que sea, su expresión artística, pero que no está para nada eh, dispuesta a lidiar con todo lo que eso conlleva, lo, lo que implica. Pues Chance, de nadie le avisó
3: cómo era el asunto. <risa> pero no no puede ser tan cruel. ¿Yo? Ajá. No, o sea, él no estaba dispuesto a hacer giras promocionales o giras de conciertos. Chance, de él no, no le gustaba, no, no, no sé, tenía un tipo de... Cuando es mamitis, pero por, por tu casa. Pues Cas tenía,
2: sí, tenía mucho ansi mucha ansiedad relacionada a eso. Na nadie le avisó de que Oye, quieres sacar
3: álbums, quieres ser artista, tienes que promocionarlo.
2: Sí, pues a lo mejor se dio cuenta después. Y también que creó, o sea, a lo mejor no esperaba tanto.
3: Y, y él era sueco, ¿no? Sí. Y, ¿Y por qué tenía un nombre italiano? Pues ese es su nombre artístico. Se llamaba Tim Berling. Entonces, pues yo hubiera salido... Giuseppe Maderini. Ajá. Ah, es italiano, no, es Mexa. Ah, cabrón, ¿y por qué tiene nombre italiano? ¿Tú crees que Tiesto se llama Tiesto? No sé, no sé. O sea, he escuchado el nombre Tiesto. Hablando de DJ. No sé, es más... no. ¿Tú sé crees a... que
2: Elton John se llama Elton John? No,
3: yo sé que no. Pero es inglés. ¿Tú crees que Alice Cooper se llama Alice no. Cooper? Pero es, está en inglés y él es gringo. <ríe> está bien. Ahí está el problema. El que hubiera escogido... Es como si, 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 un, si un artista que su nombre real es eh, John Thompson de repente saca un disco y se llama Carlos Jiménez. Mm, sí. ¿Por? Está bien. Un
2: año después sale un disco de una banda y de un género que yo realmente no había escuchado, que es como rock sureño de Estados Unidos que hasta la fecha no soy muy fan pero sí me hice muy fan de esta banda y fue gracias a un amigo más joven que yo que conocí, que un día llega a mi casa y me dice con un cassette tienes que escuchar este disco de esta banda y regresando a lo que dijiste hace rato, de que mucho depende de la gente que tienes ...en tu alrededor, de que qué música vas a descubrir... ...porque si sí escuchaba yo mucho radio... ...pero radio te va alimentando con... ...pues música popular... ...mainstream... ...y quizá no vas descubriendo esos nuggets... ...que hay gente que invirtió tiempo... ...para descubrir... ...y yo tenía en, en mi caso... ...cuando estaba en cuarto, quinto más o menos... ...de primaria... Tenía un muy amigo mío, éramos mejores amigos. Él tenía tres hermanos mayores y esos tres hermanos mayores escuchaban mucha música, sobre todo dos de ellos. Y nos pasábamos todos los días después de clases en el cuarto de uno de ellos escuchando música. Y ahí conocía The Clash, ahí conocía Sex Pistols, ahí conocía, pues no me acuerdo, The Alarm, por ejemplo. Y yo me llevé todo eso a mi casa y gracias a eso mi hermano también descubrió esa música entonces este amigo llega un día y me dice tienes que escuchar este cassette la banda se llama The Black Crows y el disco se llama eh, Shake Your Money Maker
3: nunca fui fan
2: puse y mi primera así de que, mmm, no estoy muy seguro, pero escuché el disco de principio a fin y me terminó gustando mucho. Y los fuimos a ver un medio año después, más o menos, en Estocolmo, en un concierto chiquito, creo que era su primer concierto en Estocolmo, y luego sacaron otros discos también muy buenos y luego ya le perdí la pista, así como le he perdido la pista a muchas bandas y eso también es una cosa que no me explico el por qué, es que descubres un disco muy bueno de una banda y no necesariamente estás ansiosamente esperando el segundo
3: disco o el tercer disco de la misma banda. De repente te desprendes de ese género, si es que son parte de una escena. O sea, por ejemplo, no sé, yo hace 20 años yo era muy fan de, de Get Up Kids, ¿no? Son parte de un género que se le conocía emo en esos, en esos tiempos. No a lo que hoy en día se le conoce como emo o se le conocía. ¿Qué se conoce? Eh, no sé, como que bandas que se visten de negro y que tienen, eh, no sé, el pelo en la cara y vestidos como que con ropa de mujer, pero así. ¿Good Charlotte? Sí, ellos les decían Emo en su momento y no era Emo, o sea, no, no era lo que yo conocía como Emo. Emo era The Get Up Kids, Jimmy The World, The Promise Ring, Sunny Day Real Estate. Esas bandas que en su momento era, pues, el, el término Emo era, pues, muy, digamos, in inexistente, se puede decir. Era muy underground. Y, pues, yo era muy fan de The Get Up Kids. Sacaron uno, o sea, yo los conocí ya cuando tenían... En su segundo disco sacaron otros dos, los cuales poco a poco empecé a perder interés y ahora resulta que tienen dos discos más que nunca he escuchado y que no se me antoja escuchar. Y digo, ¿cómo cuando, o sea, en verdad yo, ese disco, el de Something to Write Home About, para mí también es de los mejores discos? ¿Y cómo es posible que tengo una banda que tiene un disco que me gusta mucho, pero no, estoy, no soy capaz de escuchar sus álbumes nuevos? Pues me fui desentendiendo de, digamos, de esa escena. Ya sí. me, me quedo con lo viejo. Bueno, este amigo que me introdujo a, a The Black Cross,
2: años después de eso, tuve yo ahí un encuentro con, con su hermana y luego me enteré unos años después que que había salido como gay la empujaste a eso fue en 1990 el encuentro con ella era no en ese mismo año y luego ya llegamos al último disco que quiero contarte o presentarte y una canción de ese disco que es muy larga yo la escuché por primera vez esa canción unos cuatro años antes de que saliera Acabo de ser amigo del vato que no me enseñas a tocar guitarra ¿o qué? el disco es no el disco es Use Your Illusion 1. digo sale uno y 2 al mismo tiempo ¿No Roses? y la rola es November Rain uh
1: -huh.
2: eh, el disco sale en el 91 y tú escuchas esa canción en el 87 hay una versión demo de esa canción que salió en el 86 que creo que son de las sesiones pero cómo que salió en el
3: 86
2: no salió, sino empezó a ahí a existir. Hablamos de bootlegs la otra, sí, la otra pero, vez.
3: Sí, sí, hablamos de bootlegs, pero todavía no existía Guns N' Roses como tal. No, o
2: sea, Guns N' Roses estaba grabando Appetite en el 86. O tenían sesiones en el 86 en Sound City. Pero ese salió que 8-7. 8-7. Okay. Entonces había una grabación de unas de las sesiones de Appetite de Sound City. Y menciono Sound City porque hay un documental. Eh, muy bueno de Dave Grohl de Foo Fighters sobre ese estudio que es un estudio legendario. Ahí grabaron, por ejemplo, Nevermind de Pearl Jam, iba a decir Nevermind de Nirvana. Eh, y hay varios discos así históricos
3: que se han grabado en ese estudio. Compró la consola, ¿no? Sí, Dave Grohl se la llevó a su casa, sí. a su home studio. <ríe> Lo que es ser pudiente. Sí.
2: Y yo tenía un amigo con quien me juntaba finales de secundaria. Y me acuerdo haber estado en, en su casa un día. Todos ya éramos fans de, de Guns N' Roses porque había salido Appetite en el, en el 87. Estaba yo todavía en secundaria. Y eso lo platicamos también el, la otra noche. De que por qué Guns N' Roses. O sea, cuál es el rol de Guns N' Roses en la historia de la música. Porque estaban a la par. O aunque, bueno, Motley llevaba varios años ya en la escena llegó Guns N' Roses con un estilo muy similar a Motley Crue uh -huh. pero a diferencia de Motley Crue lo, lo lograron como que llevar a cruzar ese brinco de 80 a 90 que siento que Motley
3: Crue no, no lograron tanto Sí, sí lo logran con Doctor Feelgood pero después es todo para abajo y lo que yo te contesté cuando hablamos de eso fue que crearon una mística inexistente alrededor de un disco llamado Chinese Democracy que después de que salió, ¿cómo se llama el disco? The Spaghetti Incident, Ajá. que es un disco como de covers, sí. ¿no? Es un disco de covers de Guns N' Roses, que fue el último disco que sale antes del Chinese Democracy que se tardaron 15 años en sacarlo. Entonces, esa, ese misterio detrás del siguiente disco de Guns, de que no, se han gastado alrededor de 20 millones de dólares en la grabación de ese álbum y que no les gusta y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, se, se hizo así como algo... Como una olla en ebullición de que no mames, que, que va a estar cabrón, se están tardando tanto en hacerlo. De repente, como que se empiezan a pelear entre ellos, se sale Slash. De repente, Axel Rose arma como que una, una banda de suplentes, ¿no? Donde el único integrante original era él. Uh -huh. Sale de gira, toca las mismas canciones de siempre. Saca el disco de Guns N' Roses, que, que, que digo, yo, yo no, no me considero fan. O sea, me gusta Guns. Como a cualquier persona la puede gustar Guns, pero se sentía más como lo escuché. Le di una pasada cuando salió, se escucha como el disco solista de Axl Rose, no una canción de Guns, digo, no un álbum de Guns N Roses. Y creo que eso los hizo aún más grandes de lo que fueron. Yo, creo, lo...
2: yo creo que para nada es así. O sea, creo que
3: esa mística detrás de ese álbum se hizo algo como que épico. Aún más de lo que lograron como banda junta con *Illusion*. Yo creo que se
2: hicieron épicos, primero con *Appetite*, porque sí, sí,
3: por el tamaño del álbum que era.
2: Por el tamaño del álbum y el tamaño de y es curioso porque sale *Paradise City*, ¿no?
3: No, no el primero welcome to No no sí, pero, sí, ah.
2: pero eh, yo me acuerdo del video de, de Paradise City que creo que la banda todavía no era nada grande, pero el video está grabado en un festival, en un festival de día, de día. Y, y
3: pues yo yo fue el primer video que vi de Guns y yo me quedé que a la madre estos vatos están bien cabrones, sí. pero me pasó lo mismo con Poison. O sea, sale el video de Every Rose Has Its Thorn y pues es apenas el segundo álbum, Poison, pues no, no había logrado gran cosa, y pues salen unos conciertos gigantescos, y ahora que ay, yo quiero ser ese pedo. Sí, es como, sí y, pero y es eso, es lo que
2: esas bandas, a través de sus videos, a través de sus, de su arte, inclusive, porque el hecho que Guns N' Roses había creado como que esos monitos o como un cómic hace cuenta. Las calacas. Las calacas. También creo que ayudó mucho a, a, a que la banda se pusiera en un lugar muy por encima de, de todas las demás. Y cuando sacan User Illusion, un disco doble o dos discos separados. separados, con rolas tan épicas como November Rain, creo que ahí es donde realmente se posicionaron como pues, la banda más grande del mundo.
3: No recuerdo bien cuál fue la como que la respuesta de los fans de Hueso Colorado con ese álbum o con ese par de álbums porque venían de Appetite for Destruction... Que es un disco... Es como la definición del disco de rock and roll. Uh -huh. O de hard rock. Sí. Y lo sacan el GNR Live Lies. Uh -huh. Que es como... Tiene su parte en vivo. Y luego unas, y luego como que unas canciones Como I Used To Love Her. Como Patience. Uh -huh. Y luego sacan el Use Your Illusion. Que también está muy mellow. Sacan sencillos como... Don't Cry. Eh, Knocking, on no, Knocking on Heaven's Door. También muy tranqui. November Rain. Una... Pues, una power ballad. Uh -huh. y, y, ¿Y dónde están las canciones pesadas de Guns? Entonces yo no sé. Porque pues yo, yo la verdad, no era. En ese momento yo ya me había convertido en un niño de Nirvana de Alice in Chains y etcétera. Pero los fans que dijeron de que ah, no me gustó el Use Your Evolution, ya yeah, no es lo mismo. O qué pasó? ¿Te acuerdas? Nosotros que éramos una,
2: una bandita que éramos ya fans de Guns N' Roses, que era lo que conté hace pocos episodios, creo que el episodio pasado, antepasado, que nos juntábamos a ver MTV,
3: y en aquel entonces yo ya tenía 18 años. Pegó mucho, perdón por interrumpirte, pegó mucho la canción de Terminator 2, que está en ese álbum, se llama You Could Be Mine, pero aunque está pesada, no trae el poder del Appetite for Destruction. No.
2: No es el eh, sí, había evolucionado un poco hacia uh -huh. algo más eh, melódico, rock, rock sinfónico, hasta uh -huh, eso. Sí. Pero yo, yo tenía 18 años, ya tenía mi licencia para conducir. Mi mamá tenía un Volkswagen Golf que me prestaba de repente. Yo tenía estos amigos que te comento, vivían al otro lado del lago, entonces. En, si, si pudiera volar, hubiera llegado muy rápido o en barco hubiera llegado muy rápido pero tenía que dar toda la vuelta y era una flojera tremenda ir en, en metro entonces mi mamá prestaba su carro a veces me llevé el carro sin pedir permiso y en eso sale Use Your Illusion y yo me acuerdo que escuchábamos mucho esos discos o sea, era, era algo que... no voy a decir lo único que escuchábamos porque también... Empezamos medio en estos años a escuchar lo primero que salió de, de Grunge, pero Use Your Illusion era por unos años el soundtrack de mi vida. When I Como que en las últimas semanas Ingrid ha, ha tenido como una misión de introducirle a, a, Ma, a Mila. Iba a decir Maya, pero a Maya como que no le importa mucho. Pero Mila es quien en la casa ha mostrado algo de interés por películas que Ingrid y yo en su momento vimos. Y entonces Ingrid ahorita está haciendo como que listas de películas que quiere ver con Mila. Y... Empezaron, inclusive te pidieron algunas recomendaciones. Sé que a Flippy también en un momento pidieron algunas recomendaciones cuando estaban todos en la, en la casa. Y ya llevan, no sé, cinco o seis películas. Ayer empezamos una película y Mila, a los diez minutos, dijo: No, quiero ver la película, pero prefiero hablar con mis, con mis amigas, hablando sobre la, de la importancia, cuando tienes 14 años, de, de estar en contacto con tus amigas. La película que vimos es Primal Fear. No sé si tú te acuerdas de eso.
3: La de Richard Gere con Edward, Edward Norton. Norton. Gran, sí. gran película.
2: Es una muy buena película. Uh -huh. eh, entonces, bueno, po podemos recomendar esa película también a la, a la audiencia. Otra película que le voló la cabeza a Mila fue El Sexto Sentido. ¿El Sexto Sentido? El Sexto Sentido. Six Sense. Ajá, se llama El Sexto Sentido, ¿no? Pues
3: se llama Six Sense. Ah, ok, perdón. Sí, Six Sense. Quiero pensar que en español pudiera llamarse El Sexto Sentido. Pero pues es que el nombre es el nombre en el que está,
2: digamos, okay. acuñada. Está bien. No, no vuelvo a cometer ese error, a referirme ahorita a una película. Es como si la Joma Sí, vi mi pobre angelito ayer. Pues Así no se llama. Ellas vieron hace una semana, dos semanas, eh, The Sixth Sense, pues de, de uno de tus
3: directores favoritos, ¿no? Shamalamalan. Mm. No son mis directores favoritos, nomás Ha sacado algunas películas que me han gustado mucho Como Six Sense Como uh, Unbreakable La de The Village está buena Glass No, nah, esas estuvieron dos, tres Pero Unbreakable, que es parte de esa trilogía Entre comillas
2: Hablando de traumas, pensé en eso Ahorita que veo a Mila viendo Algunas películas de miedo Por el hecho que yo vi esa película De la cual conté, de The Burning Que volví a ver y medio ya lo había identificado como un trauma y algo que hizo que ya no puedo ver películas de miedo porque me quedé atrapado en la sensación que me causó esa película. Porque años después, por varias ocasiones, intenté ver películas de miedo, The Shining, una de ellas que Mila empezó a ver este fin de semana, que cuando, cuando me dijeron que, oye, hay una película muy buena que se llama The Shining, precisamente en casa de, del amigo que también me puso el demo de, de November Rain, le dije, no, si es de miedo, yo le saco la vuelta. Y como que no puedo no podía yo ver esas películas con un gusto porque tenía ese trauma. Cuando sale The Sixth Sense, vamos al cine Ingrid Dio, y al darme cuenta que pues es medio de miedo y hay, y hay escenas donde te asustan. Bien leve. Pues sí, bien leve. Estoy muy de acuerdo. Pero yo siendo quien soy en ese entonces, ahorita ya no tanto, eh, sí me costó trabajo, me acuerdo ver esa película, pero Mila la vio por lo que es una película con una historia muy interesante que al final tiene un twist que te huele a la cabeza. Y ella todavía días después estaba como que preguntando, pero entonces, ¿cómo era cuando se fueron a cenar? ¿Y cómo era cuando.? ¿Y por qué el niño lo vio?
3: Y etcétera, ¿no? Digo, si no has visto Six Sense, si tienes miedo de dar spoilers y alguien no ha visto Six Sense, no es nuestra culpa.
2: No, no. O sea, es algo
3: ya conocido. Pero no voy a dar el spoiler. <risa> o sea, si no han
2: visto la película, que la vean. O sea,
3: es como, no sé, pues digo, si no has visto. The Shining, o si no, si no sabes qué pasa con Batman o con él. O sea, no es culpa nuestra. De que no hizo Titanic, ¿qué pasa? De que no, se hunde. No mames, güey, ¿por qué me cuento? Güey, no, no es mi culpa. Tú eres el vato que estás desconectado del mundo. Podemos decir
2: entonces que esa película, The Sixth Sense, envejeció bien. Digo, no es tan, tan vieja, tendrá unos 20 años a lo mejor. Pero entiendo, Ingrid, entiendo que ella quiere como que darle a Mila la experiencia que ella en algún momento tuvo con esas películas, así como cuando nos juntamos en la cocina los viernes y ponemos canciones de antaño diciendo esta canción para mí significó esto, con la música es un poco diferente, porque una canción buena del 88 puede seguir siendo una canción muy buena de hoy, pero una película muy buena del 88 le puede costar mucho ser una película muy buena todavía hoy en día. Porque los ojos que ven en esa película, en el caso de Mila, pues son ojos de 2020, esperando otro tipo de dinámica, otro tipo de historia, otro tipo de interacciones, porque el mundo ha cambiado mucho en los últimos
3: 22 años. Que ya vámonos, tengo cita en el salón de uñas. Ah, sí, sí le vas a entrar a eso entonces. Quiero ser un chico de onda. Bueno,
2: entonces esto ha sido el episodio. Un, un chavo de onda. En un chavo de onda. El episodio 174, Dos Nombres Comunes. Denle una pasada a la tienda. Todavía hay cosas ahí. Eh, un buen regalo de Navidad. Ya pusimos mucha música en este episodio. No sé si tú tengas alguna canción. No. ¿Podemos no terminar con una
3: canción? Sí, ya. Se acaba en 3, 2, 1. Adiós.